0: 嗨， Hi, 你正在收听 t a 的健康管理，照顾你的身心灵。今天我们要来聊聊最近很夯的间歇性断食。讲到减重，可能经验丰富的人就会想说啊，我都尝试过，可是其实关键呢，就是第一个难执行、难维持；第二个呢，就是后续的复胖的问题。那间歇性断食呢，有可能可以解决这一个问题哦，也就是为什么他现在这么的夯。那我们就先来聊聊人会变胖的这个胰岛素的理论哈，因为间歇性断食就是建立在这个胰岛素的就假说的理论上。首先呢，我们都知道吃太多会变胖，对不对？但其实呢，这句话对也不对，因为吃太多要看你吃什么食物嘛，然后啊、呃，你本身需要多少的热量，好，所以热量就是一个蛮重要的一个基础点。所以大家可以想象哦，你吃进来的食物的热量呢，就会像是你每个月赚的钱，就是薪水，好，类似这样子的概念。对，只是吃吃东西是每天都可以赚薪水，但是好像平常我们工作不是这样。那吃进来的这个热量呢？就像好，像你拿进来的这个月薪，你通常呢拿到这一份钱，你会怎么样分配？你是不是要先把必须要用掉的钱去用掉，然后剩下的先存起来，对不对？所以对于身体来说呢，呃，拿到热量之后必须马上就用掉的，这个叫做基础代谢。就是你有人就说，哎，躺着也会燃烧热量嘛，所以有个什么睡眠睡眠减重法、啊，对，的确你躺着呢，其实有肌肉量，所以它就会燃烧热量，这个跟基础的新陈代谢有关系。好，那第二个呢？如果你把要用的钱马上就要样缴完账单了，你剩下的钱呢，是不是会先暂时的放在你的活存的存户里面？就是哦，如果我真的要用钱，我拿一张提款卡。现在甚至有时候不用提款卡，你就可以去提钱，然后可以拿马上拿出来用。好，所以这个对于身体来说叫做肝糖，就是你像我们的活存，它啊、呃，如果你口袋的钱用完的话，它可以马上拿出来使用，叫做肝糖。好。那如果你存款活款活存里面的钱太多，你会怎么样？你应该不会就是好几百万就是放在你的活存里面嘛？有些银行甚至也不让你放这么多钱。好，那我们就会考虑把这笔钱拿来做投资。假如说像是买股票，哦，最近很红买基金、买期货，或者你保守一点的，你可能会买。啊，保单甚至是定存、啊、那对于身体来说呢，这个存存起来的定存叫做脂肪，所以这就是为什么我们这么难受，因为如果要瘦，理论上应该是要瘦掉脂肪吧，你不会想要减掉你的肌肉，也不会希望你的皮肤的胶原蛋白流失，所以呢，身体的脂肪它是很不想要把它用掉的，因为对于身体来说呢，这个脂肪就是它的定存。然后它在很不安全，或者是他在某一种机制下的时候呢，就会愿意去释放这个脂肪，所以我们就要来讨论说什么样的状况之下呢，身体愿意很很心甘情愿的去释放这个脂肪，这样我们就可以真正的把你身体不想要的、你不想要的脂肪把它剪掉。好，因此呢，在呃间歇性断食，我们会让身体经过五个阶段，第一个阶段呢，其实就是我们一般吃东西，我们在吃东西吃进来的时候，就跟你真的领到薪水的时候一样，它会先把这个嗯赚到的钱，就是热量，就是其实最呃身体最喜欢用的热量来源是葡萄糖，那葡萄糖就来自于我们很常知道的各种淀粉类，不管你是吃好的淀粉像地瓜，或者是说比较精致的淀粉像白米饭、面包、白面，这些都是所谓葡萄糖很常很常得到的来源。所以我们第一个拿进来的叫做血糖，就会存在于你的血液里面，就跟你口袋的钱一样。所以血液的葡萄糖就有点类似我们口袋里的钱，身体马上就可以拿来用的。那如果呢，我们断食一段时间都没有吃的话，假如说你开始断食的六个小时之后呢，很有可能你血液里面的葡萄糖就已经差不多用完了。所以这个时候呢，会进入一个阶段叫做后吸收。阶段后面的后后吸收阶段，这个时候呢，血糖已经大幅的下降，所以为了身体供应足够的热量，肝脏就会开始分解肝糖，把这个肝糖变成葡萄糖，所以它就把钱从库存里面提出来了。那一般人的肝糖的储存量呢，大概可以让我们用24到36个小时，不一定。那过了这个阶段之后呢，对，这时候你一定会感觉到饥饿。那身体会开始随着哦，肝糖也不够用了，所以它就要进入到糖脂新生作用的阶段。就这个时候呢，肝脏会透过一种叫做糖脂新生的、呃、流程，把氨基酸呢制就从氨基酸里面去制造出一一种葡萄、啊、糖，所以身体可以继续的用到这个热量。因为像大脑是非常非常需要啊热、呃、量的、呃、器官，它大概会用掉我们身体大概百分之二十的热量，所以它一定会赶快。刚产产产生热量给他使用，但是如果这时候呢还是不够的话呢，我们就会进入到下一个阶段的糖质新生作用。好，除了从氨基酸去制造这个葡萄糖之外呢，身体就要开始分解脂肪了。因为这时候大家已经、呃、过了一段时间，然后身体就发现说，哎、欸、不行，这样都都不够去应付你要花的钱，所以他就会把脂肪拿来做糖质新生，所以也会产生身体需要的。能量，但是呢，这时候产生出来的这东西叫做酮症，叫做酮体。酮体，酮体也是身体呢会用到的热量来源之一。那在这个时候，身体就正式的把定存跟你买的保单，它就把它，你知道，就把它解开了。因为这时候身体是利用脂肪酸来制造这个酮体，那酮体呢就可以到我们的大脑去啊、呃，供应它使用，然后产生这个啊、呃、热量。而且这个时候呢，根据根据实验哦，如果我们经过四天的断食，我们供大脑使用的热量呢，大概就是百分之七十五都来自于酮体。然后在断食的时候啊，酮体可以就是升高到高达七十倍。好，所以这个跟生酮饮食是非常像的，因为生酮饮食也是利用这个原理，逼身体只运用脂肪。那到了第五个阶段呢，就是你大概大概进入断食的第五天的时候呢，其实这时候啊，你中间你的身体的血糖，它会维持在一个平衡的状态，所以你不会低血糖昏倒啊，除非你本身是第一型或是第二型糖尿病的患者。所以这时候你的血液的葡萄糖跟你的电解质都维持在一个平衡的状态，所以我们虽然没有吃东西，但是不至于就是昏倒或是非常非常的不舒服。然后还有一个哦。是当我们断食的时候呢，哎，科学家发现我们的生长激素会开始分泌，很像回到我们的青春期，开始分享这个分泌这个生长激素，因为身体这时候会觉得说，哎，你呃好像得不到外面的能量，所以它会分泌一些肾上腺素，让新陈代谢加快，然后也会啊、呃、分泌生长激素，以免它觉得说，哎，你是不是遇到什么？啊、呃，饥荒啊，危险呐、啊，所以你这时候可能需要维持在某一个体力，让身体准备好去寻找更多的食物。所以这时候身体会分分泌生长激素。不过因为我们多年纪都已经到了，骨板都已经密合了，虽然有生长激素，但是还是不太可能会长高啦。但是生长激素除了让你长高之外，它还可以让你长肌肉。所以这是为什么这么多健身网红呢会拍影片啊、呃，分享他们执行间歇性断食的。啊、呃，方式，因为这有可能可以让他们更容易生长肌肉，所以，啊、呃，在这个啊、呃，其他国家是有一些运动员他们用这样的方式来做训练的。好，所以这就是新鲜性断食会让我们新陈代谢经过的五个阶段。因此，你可以听得出吧？其实就算没有吃东西，我们身体还是会想办法去让我们需要热量的器官、需要营养的器官，用其他的方式可以去得到它所需的营养。因此你不至于昏倒，因此会导致我们的胰岛素会下降，因为这时候没有葡萄糖，所以你的身体呢就不需要胰岛素。那胰岛素呢，就是帮助我们血液的葡萄糖去到它需要的器官的地方。因为大家刚说嘛，我赚起的钱第一个放在口袋，然后等下去缴账单，对不对？哦，但是呢，这个呃器官是不知道要去哪里拿到这个葡萄糖，所以就要依赖我们的胰岛素把葡萄糖带去需要的地方。所以，当你血一里的葡萄糖越高，你的胰岛素就会越高。那但这时候不用担心哈，我们因为都没有吃东西的，所以血液的葡萄糖下降了，因此你的胰岛素也会跟着下降。那第二呢，就是电解质会维持稳定。然后第三呢，就是我们的肾上腺素跟生长激素会稍微的上升，所以你会有一种哎精神很好的感觉哈。但是我要提醒大家。哦。我刚刚提到关于减重，很多人会担心的就是啊，持续的状况跟之后会不会复胖？那持续的方式呢？我们后面或是第二集会再聊到。所以我要先聊到关于复胖这件事情，因为呢，不管你是执行任何的减重方式，像你吃代餐也好，啊、呃，你去吃各种的减肥的产品，甚至是药物，那、嗯、么中医的呃针灸，这些都算是。各种可以让你瘦的方式，其实你认真的话，你就会发现，哎、欸，其实要瘦下来不是很难很难，但是要维持瘦瘦的状态就蛮难的。其实跟我们平常的饮食有关系，因此呢，我会有一集呢，很认真的跟大家讨论所谓的啊易、嗯、瘦体质的饮食内容，就是所谓的低升糖饮食。因为呢，如果你执行间歇性断食的时候呢，你执行断食的时候，你一定会瘦嘛，因为不吃东西当然会瘦。但是如果当你开始吃东西的时候，你没有挑选一些对你的身体好的食物的话，这个是一定会变胖的。因为记得吗？我们存钱跟花钱的理论其实就是这样子。如果你呃都一段时间不赚钱，那你当然口袋会空空。但是如果你赚钱的时候又疯狂的赚，是不是把口袋塞满？好，可是这个钱不是你平常想要的，这个钱是脂肪。所以平常的饮食一定要足够的健康，然后不要摄取太多油炸物啊，这些等等之类，绝对不是你执行断食你就可以随意的大吃大喝，这样对身体来说呢，依然不是一个健康的状态。那在人类的历史上呢，其实有很多关于断食的记录，嗯，可能饥二三十也可以算。那像在宗教上啊，我们的西大东正教的基督基督徒，然后佛教的僧侣，甚至是穆斯林的斋戒月，都会有这个断食。那被公认是现代医学之父的希波克拉底是最早期的断食的拥护者，在然后在二十世纪初的时候呢 ，A 断食就开始出现在各种的医学文献当中。台湾有几位医师，像是刘一明医师跟林口长根的王思恒医生，他们身体力行，并且点出一些断食的好处。那我这边要引用一下哈佛大学公共卫生学院。的资料指出呢，间歇性断食其实就是会重复进食跟不能进食，或是说极低卡路里的摄取，那借此呢去避免长期的热量的呃限制造成的导致的生理的变化。因为大家知道吗？如果我们长期的进行节食，就是你长期低热量的啊、呃、吃东西，其实这个是会让你整个新陈代谢下降的。所以呢，这个哈佛。大学呢，就发现，如果你反复你一下是正常的热量，你一下是很低的热量，其实这个会维持你的新陈代谢，甚至会有一些不错的生理变化，去造成呢身体的组成改变，像是减少体重跟体脂肪，然后可能也可以改善这个高血压，还有胆固醇的健康指标，甚至对于心脏病也会有一些不错的影响。那在啊、呃、美国的。约翰霍普金斯大学的一个教授叫麦特斯，他呢就整理出一些相关的文献，做了一个简单的回顾。那发现间歇性断食呢，对于降低血压、跟协助减重以及延长寿命是会有正面的帮助的。所以以上呢这一些啊、呃、厉害的专家的佐证呢，其实就告诉我们呢，啊、呃、其实间歇性断食，甚至在专业的医疗里面可以当做是某一种治疗的方式，但是对对于我们一般人来说呢。就算你没有疾病，其实它也可以帮助你去减少脂肪，因为肥胖其实是很大的呃疾病的来源。所以，当我们维持一个相当良好的体重的时候呢，就可以让你不要这么容易以后会生病。今天的内容呢，比较理论。就是因为要让大家知道，其实节食性断食算是安全，但是有非常多的注意事项。所以呢，我们下次就要来聊聊关于节食性断食断食执行的方式呢，跟要注意的事项。那如果你觉得今天的内容有帮助的话，请帮我分享给更多人知道，并且帮我按五颗星帮我分享，你的回馈，就是我的动力。谢谢你，下次见，拜拜。